0: Cześć, co słychać? Dawno się nie słyszeliśmy, co? Tak się niestety stało, że przez ostatnie ponad dwa miesiące, jeśli dobrze liczę, nie było żadnego odcinka menów. No i wracam do Was po długiej, niespodziewanej przerwie na razie sam, ponieważ z różnych powodów, prywatnych, zdrowotnych i zawodowych, Konrad... Nie może uczestniczyć w nagrywaniu kolejnych odcinków. Jak pewnie wiecie zachorował na koronawirusa, co było słychać na ostatnim odcinku. Mandarin numer 54 z połowy sierpnia, z tego co pamiętam. No i przestał się odzywać, więc po jakimś czasie w końcu się do niego... Ja odezwałem, sugerując koniec współpracy i na tym stanęło, więc... Póki co komiksmeni to komiksmen w postaci mnie, Sergiusza. Nie przedstawiłem się, bo wyszedłem z nawyku. Od ostatniego odcinka minęło trochę czasu. W planach było wiele różnych ciekawych i mniej ciekawych tematów. Między innymi Shang-Chi, film i komiksowy pierwowzór, yy, Maximum Carnage, omówienie filmu Venom 2. Finalnie cieszę się, że do tego ostatniego tematu nie doszło, bo kurwa mać, Venom 2 to jest... Gówno pierwszej wody, jeśli oglądaliście New Mutants i cierpieliście podczas seansu i mówiliście sobie w głowie nigdy więcej takiego czegoś, to Venom 2 sprawia, że New Mutants to jest arcydzieło. Po prostu tak gównianego filmu i tak niepotrzebnego filmu nie widziałem naprawdę dawno i Sony, oddajcie tego Spidermana Marvel Studios, już nie bawcie się w to trzepanie kasy. Naprawdę, bez sensu. Tak czy inaczej ominęło nas jakieś 12 odcinków w tym roku, m.in. odcinek urodzinowy z Q&A, szumnie zapowiedzialnym, do którego prawdopodobnie nie dojdzie, ale postanowiłem, że bez względu na to, co nas czeka w przyszłości, trzeba skończyć pewną kwestię, tym bardziej, że przed nami premiera, mam nadzieję, o wiele lepszego filmu niż Venom 2 Eternals i stwierdziłem, że zrobię sam trzecią i finalną część Wprowadzenia do postaci komiksowych, na podstawie których powstał film Chloe Zao. Więc, jak zapewne pamiętacie, po raz pierwszy o Eternals mówiliśmy w styczniu tego roku, w 24 odcinku. I udało nam się w naszym najdłuższym odcinku, jak do, dotychczas, yy, omówić tylko Eternals stworzonych przez Jacka Kerbiego. Tam z dodatkiem, to się chyba nazywało Young God Saga, Czyli geneza Eternals i połączenie kreacji Jacka Kerbiego z uniwersum, z komiksowym uniwersum Marvela. Drugi odcinek o Eternals to Comics Man 45 z czerwca tego roku, w którym przyjrzeliśmy się ranowi Nila Gaimana, wcześniej uzupełnionym pokrótce rzeczami związanymi z Eternals z lat 80. i 90., które nie były jakieś szczególnie spektakularne. W tym odcinku postanowiłem, że zwrócę uwagę głównie na dwie serie, czyli na vol. 4 i vol. 5. Pierwszy pochodzi z roku 2008 i składa się z tego co pamiętam z sześciu numerów uzupełnionych trzema crossoverami z X-Men, czyli de facto dziewięciu numerów, ale ta główna historia zawiera się w sześciu. Jest to komiks stworzony przez Charlesa i Daniela Naufa z rysunkami Daniela Akuny. I od razu przejdę do rysunków, żeby później nie zapomnieć. Są to naprawdę fajne ilustracje i przede wszystkim podobało mi się uwspółcześnienie kostiumów głównych bohaterów przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnych projektów Jacka Kerbiego. więc jest to po prostu wizualnie coś wspaniałego. Fabularnie też nie jest najgorzej. W tym volumie mm, Twórcy postanowili kontynuować kierunek, który zapoczątkował Gaiman i w sumie podejmują temat w momencie zakończenia voluma trzeciego. A jak pamiętamy, Eternals wybudzili się ze snu, przypomnieli sobie, kim są, przy okazji dowiedzieli się, kto stoi za całym fortelem, był to Sprite, który został zamordowany przez Durasa. No i Makari zaczął mieć dziwne wizje związane z Celestials. Więc w tym wolumie czwartym historia jest, jeżeli patrzeć na nią z dystansu, dość prosta. Jeżeli czytać numer po numerze, dość zagmatwana dziejąca się na kilku wątkach jednocześnie. Generalnie chodzi o to, że Eternals kontynuują swoją misję w poszukiwaniu y, tych, którzy nie pamiętają, kim tak naprawdę są i nadal funkcjonują jako ludzie. Pojawia się kilka nowych Postaci, między innymi Legba, który jest w tej takiej ludzkiej wersji księdzem z wyrolem, którego werbuje trójk. I generalnie część Eternals, i Ikaris, Tina mają za zadanie znaleźć uśpionych Eternals, zanim zrobi to trójk. Jednocześnie Makari, nawiązując kontakt z Dreaming Celestial, czyli z tym śpiącym Celestialem, który stanął w San Francisco staje się mniej mniej sobą, zaczyna jakby tracić kontakt z rzeczywistością, co niepokoi Cersei, która stała się jego... jakby wrócili do siebie, są parą. Cersei Cersei jest zaniepokojona faktem, że Makari coraz częściej oddaje się sesjom z Dreaming Celestialem, który przekazuje mu, że w kierunku Ziemi zbliża się tajemnicza horda, złożona z kosmicznych, insektopodobnych stworzeń, która ma za zadanie zniszczyć świat. Więc Makari, słuchając zagmatwanego wywodu Dreaming Celestiala, próbuje poznać znaczenie jego słów, dowiedzieć się jak pokonać hordę. I i Tina szukają zaginionych. Eternals, między innymi Fastosa i Gilgamesza. I pojawia się też trzeci wątek, wątek Ajaka, który jest zazdrosny, ponieważ stracił możliwość kontaktu z Celestials i nie rozumie, dlaczego Dreaming Celestial nie mówi do niego, tylko do Makariego. I przez tą zazdrość dochodzi w końcu do intrygi mającej na celu zamordowanie Makariego, co Jackowi się udaje. Ogólnie jest to dość dobrze napisana historia, bardzo, bardzo dynamiczna, fajnie się to czyta. Wszystkie wątki są odpowiednio rozłożone na przestrzeni całej fabuły. Czasami są problemy ze zrozumieniem, o co do końca chodzi. Tym bardziej, że pojawiają się różne kosmiczne sytuacje, które czas, czas, czasami nie są łatwe do zrozumienia, ale nie jest to jakiś super zagmatwany komiks, wręcz przeciwnie, szczególnie jak się już pozna zakończenie, wszystko staje się jasne, więc jest to też jakby wartość dodana tej historii. W każdym razie dzięki zdolnościom Sercji udaje się pokonać hordę, mimo tego, że Makari ginie, Cersei wykorzystuje swoje moce i przeistacza się w dokładną replikę swojego ukochanego, jest w stanie zatrzymać te insekty, które giną, co powoduje pojawienie się postaci znanej jako Falkrum i jest to taka boska, stojąca jeszcze nad Celestials istota, która jakby pilnuje porządku wszechświata i Celestials są jasną stroną mocy, a Horda ciemną stroną mocy ich zadaniem jest napędzanie kolejnych planet poprzez wzajemne na siebie oddziaływanie. To jest trochę jak Ying i Yang, jakby jedno bez drugiego nie może istnieć, ale tak naprawdę jedno drugie definiuje, więc okazuje się, że pokonanie Hordy, której pokonać nie mogą nawet Celestial, sprowadza tą boską postać na ziemię i cała sytuacja, która jest tam bardzo zagmatwana, bardzo łącznie ze śmiercią przybranego syna Tiny, zostaje odwrócona, a ludzie żyją dalej w radości i szczęściu i Celestial sobie funkcjonują. Dreaming Celestial stoi, później zostaje co prawda zniszczony przez apokalipsa, czy Popleczników Apokalipsa w historiach X-Men, a Eternals jakby znikają na jakiś czas, po raz kolejny w swojej historii. Ale na uwagę zasługują, oprócz tych fajnych rysunków, o których wcześniej wspomniałem, i powiedzmy sobie zracjonalizowania pewnych wątków wymyślonych przez Gaymana i poszerzenie ich w kontekście całego uniwersum, yy, nadanie po raz kolejny nowych ról Celestials, jakby pokazanie, że wcale oni nie są na szczycie, ta ponowna interpretacja ich działań, więc jest tych, tych wątków pozytywnych dużo, ale co ciekawe, te zmiany są też trochę... Z jednej strony y, autorzy próbują jakby naprostować to, w czym Gayman trochę przegił pałę, a z drugiej strony sami wprowadzają pewne nie- niekonsekwencje i jakby rebootują pomysły z oryginału, czyli na przykład okazuje się, że tak naprawdę... Ta ich wieczność i ta boskość Eternals wcale nie jest taka, jaka nam się wydawała, czyli mogą umrzeć, tylko się regenerują po prostu, tak jak i, taki Wolverine razy tysiąc. Więc trochę jakby to, co budował Kirby, czyli ten taki mit nawiązujący ściśle do starożytnych mitologii, taki współczesny mit nawiązujący do, do starożytnych mitologii, Został tutaj zatracony i to wszystko jest bardzo racjonalnie wytłumaczone, wszystko jest takie biologiczne, naukowe, więc nie ma tego wątku kosmogonicznego, co trochę jest słabe, bo jednak Eternal z tym się wyróżniali na tle innych superbohaterów, że właśnie ta mitologiczność i to, że żyją od milionów lat sprawia, że są wyjątkowi. I tutaj tego brakuje, brakuje też tej cechy charakterystycznej Celestials, która istniała przez dziesięciolecia w zasadzie, mimo tego, że oni pełnili raczej czwartoplanową rolę, czyli tego, że to były takie po prostu tajemnicze, potężne istoty, których ludzki umysł nie jest w stanie ogarnąć, takie, które nie, którymi nie rządzą zwykłe zwierzęce prawa, a tutaj jest trochę, trochę zaburzone, bo twórcy uczłowieczyli Celestials i oni, oczywiście tam ich język jest dość udziwniony i to w rozumieniu, w zamyśle autorów miało, ma to być tylko jakiś element tego, co Celestial przekazuje Makariemu i, i jest to zaznaczone w formie gramatycznej, ta, ta, ta odmienność rozumienia wszechświata, bo y, Celestial po, po, posługuje się zamiast jednym przymiotnikiem, wieloma przymiotnikami, które są bliskoznaczne albo czasami wykluczające się jakby pełniej patrzy na świat, co ma przynajmniej to sugerować, to mimo wszystko jest bardzo ludzki i niewiele różni się od innych raz kosmitów, które istnieją w uniwersum Marvela, co jest takie słabe trochę, bo jednak mimo wszystko to celestial, co zawsze była, była siła natury i moim zdaniem nawet jeśli mają jakieś tam ludzkie odruchy w takim swoim, prywatnym życiu to nie powinno być to pokazywane w ten sposób, o ile nie jest to żart. Nie, nie podobało mi się to za bardzo, bo jakby rozmywa cały koncept cały Kerbiego, który był dość zaskakujący i ciekawy, jak na komiksy lat 70. Był tam jeszcze jeden Annual, który ponownie wprowadził Young Gats, czyli tych przedstawicieli Ziemi, dzięki którym Celestial zdali sobie spokój i stwierdzili: dobra, żyjcie sobie ludzie dalej, nie będzie żadnego wyroku nad Ziemią, cześć. Ale ten annual jest naprawdę do pominięcia, nic tam ciekawego nie ma moim zdaniem. Więc tak jak wspomniałem, Eternals na jakiś czas ponownie znikają w niebycie uniwersum Marvela, w domyśle gdzieś tam istnieją, co prawda pojawiają się w Secret Invasion, nawet Ajak chyba ginie z tego co pamiętam, po czym wracają w historii znanej jako Dark Celestials saga, dziejących się na kartach Avengers Vol. 8, w którym W skrócie mówiąc okazało się, że tak naprawdę Celestials pozwalali żyć ludzkości po to, żeby stanowili swego rodzaju antyciała przeciwko Hordzie, a Eternals byli tylko takimi pastuchami ludzkości, powiedzmy sobie kolokwialnie. I ta informacja doprowadziła Eternals do Do szaleństwa, poza tym Celestials, którzy zaczęli masowo umierać, też sprawili, że cała tożsamość Eternals została zachwiana do tego stopnia, że wszyscy członkowie tej rasy postanowili popełnić zbiorowe samobójstwo. I to był rok 2018, z tego co pamiętam, czyli tuż przed ogłoszeniem, że Marvel Studios postanowiło wziąć się za adaptację Eternals z racji czego Marvel Comics musiało stworzyć komiks o Eternals, no bo jednak mimo wszystko pieniądz musi być i z komiksów i z filmów, więc jakby zawsze tak jest, że kiedy pojawia się jakiś, szczególnie jeśli pojawia się jakiś zapomniany superbohater, który dostaje własny film czy serial, to Marvel wypuszcza kilka miesięcy wcześniej komiks po to, żeby wzbudzić zainteresowanie czytelników, jednocześnie próbując wziąć w ogień krzyżowy y, fanów filmów, żeby zwiększyć sprzedaż jednego i drugiego, taka, taka krzyżująca się promocja marki w sumie, bo, bo tak naprawdę to nie jest przecież żadna adaptacja filmowa, nie ma to z filmem za wiele wspólnego, ale czy na pewno o tym przekonamy się za chwilkę, bo Eternal z Vol. 5, stworzone przez y, Kierona Gilena z rysunkami Esada Ribicia, Wchodzi w taki charakterystyczny zabieg, mianowicie w pewien sposób nawiązuje do tego, co pojawi się w filmie. Nawet jeśli jeśli twórcy komiksu filmu jeszcze nie widzieli, nie mają pojęcia kompletnie o czym będzie, to bazując na takich informacjach przekazywanych ludziom, fanom, mediom, budują, jakby rebootują postacie po to, żeby były zbliżone do swoich filmowych wersji. Eternals Vol. 5, który, która, która jest serią wciąż ukazującą się i w tym momencie mamy do dyspozycji tylko 6 numerów tego voluma tworzących spójną całość, zatytułowaną Only Death is Eternal. Zaczyna się od tego, że Icaris po raz kolejny reinkarnuje. Spotyka na swojej drodze Sprite. I co ciekawe Sprite tym razem jest dziewczyną, jest nastoletnią Dziewczyną, która nie do końca pamięta swoje swoje ostatnie wcielenie. I wspólnie podróżując przez świat, odkrywają, że ktoś zabił Zurasa, czyli głównego przywódcę Eternals, przynajmniej tych mieszkających w Olimpii, w jednym z miast Eternals. Więc zaczyna się śledztwo mające na celu Wyjaśnienie, kto stoi za morderstwem. Później okazuje się, że tych morderstw na Eternals dokonano więcej. Między innymi wszyscy y, północni Eternals zostają zamordowani i Ikaris odkrywa, że za morderstwami stoi Thanos, który również się odrodził, czyli kuzyn Eternals. I Eternals powoli ponownie y, gromadzą się, żeby wspólnie rozwikłać tą zagadkę. Pojawia się wiele powraca wiele postaci dobrze znanych z poprzednich serii Eternals. Jest oczywiście Fastos, jest później Tina, jest Kingo, jest też Gilgamesh, jest druik, więc w zasadzie wszyscy główni bohaterowie filmowi oprócz Macariego i Ajaka pojawiają się w tym komiksie i próbują pokonać Thanosa. Jak się później okazuje, Thanos nie działa sam, więc przy okazji znaleźć szpiega, który Znajduje się pośród nich i próbuje zniszczyć Eternals. Spoiler alert, szpiegiem okazuje się Fastos, który odrodził się tym razem jako pierwszy i odkrył przerażającą prawdę na temat reinkarnacji Eternals. Mianowicie za każdym razem, kiedy dany Eternal jest wskrzeszany, jeden z ludzi Jakiś randomowy człowiek ginie, tak jakby esencja życiowa musi zostać przekazana, musi równowaga w przyrodzie musi zostać zachowana, więc nieśmiertelna postać musi przejąć jakby energię życiową śmiertelnej istoty. I widząc w tym, w tej tej fundamencie w zasadzie funkcjonowania Eternals, wielkie zło. Fastos postanawia wykorzystać Thanosa po to, żeby zniszczyć wszystkich Eternals, ale pojawia się pewna komplikacja, ponieważ y, podobnie jak Wolum 4, Wolum 5 również jest rozwinięciem pewnych wątków z przeszłości. Głównie jednak z tego y, ranu Gaimana, czerpiącego dużo z ranu y, Kerbiego, ale, ale Gaiman wprowadził jakby wiele takich nowoczesnych bardziej przyziemnych wątków, które w tych dwóch ostatnich woliumach y, zostają poruszone. Gaiman wprowadził zalążek pomysłu na sztuczną, sztuczną inteligencję, która pomaga Eternal I W, w jego ranie nazywało się to Archive, a w ranie Jelena jest to tak zwana Machine, czyli po prostu maszyna, która jest sztuczną inteligencją zespoloną z Eternals i jednocześnie zespoloną z biosferą Ziemi. Więc jest jakby takim Jarvisem planety Ziemia. I co ciekawe, ten komiks jest pisany z perspektywy tej maszyny. Ona jest narratorem i ona zwraca się bezpośrednio do czytelnika, często robiąc różne metatekstualne komentarze, co też jest fajnym zabiegiem. I mimo tego, że ten komiks jest bardzo mroczny i, i wchodzi w takie dość poważne tony, ta narracja i kilka postaci głównych powodują, że pojawia się wątek humorystyczny, jest trochę oddechu, jest lekkość, nie czyta się tego yy, z kijem w dupie, wręcz przeciwnie, jest to całkiem dobra rozrywka, tym bardziej, że całość jest prowadzona jak taki klasyczny kryminał i do końca nie wiadomo, kto jest tym yy, zabójcą. Znaczy no, to, o, to, o tym, że Thanos, no, to dowiadujemy się szybko, ale kto stoi za Thanosem? Praktycznie dowiadujemy się do w dwóch ostatnich numerach i jest to fajne rozbudowanie uniwersum Eternals, że tak to nazwę, jest to fajne wykorzystanie pewnych, pewnych wątków z poprzednich serii, bo Dylan tutaj robi coś, co Hickman robił w ostatnich seriach X-Men, czyli nie tylko operuje czysto komiksową formą, ale też posługuje się takimi powiedzmy dodatkami. Czyli po prostu słowem pisanym, ewentualnie z jakimś wykorzystaniem symbolicznych rysunków, tutaj w tym wypadku jest to hex, w sensie sześciokąt, który staje się symbolem poniekąd Eternals. I za pośrednictwem tych dodatków, które nie są jakoś regularnie umieszczane w, w komiksach czasami, chyba wydaje mi się, że są takie komiksy, w których on ich nie ma po prostu, pojawia się między innymi krótka historia Eternals, Genetyka Eternals, nawet ich psychologia, wszelkiego rodzaju rozłamy pośród Eternals, więc mamy w sposób bardzo taki podręcznikowy wytłumaczone pewne kwestie dla czytelników, którzy mogą być niezaznajomieni z Eternals. Z tego powodu ten ten komiks, ta seria jest idealnym wprowadzeniem do Eternals dla osób, które wcześniej z tą drużyną styczności nie miały. W przeciwieństwie do Voluma 4, który jednak mimo wszystko był silnie powiązany z ranem Gaymana, więc wypada przeczytać vol. 3 przed zaczęciem Voluma 4, bo może być trudno. W każdym razie to jest bardzo fajne, mimo że nadal idzie w tym kierunku wytłumaczalności Eternals, Sprowadzanie, sprowadzania ich do takich powiedzmy zwykłych istot ludzkich, tyle że z supermocami, a chyba nie do końca to było zamysłem Kerbiego. Kirby chciał raczej stworzyć takie paramitologiczne postacie funkcjonujące w realistycznym świecie, jakby to mogło wyglądać. I oczywiście było to bardzo nadęte i miało to nawet nie kij, tylko duży drąg w dupie, ale taka była też konwencja komiksów w latach 70., więc nie dziwię się, że tak to wyglądało, ale mimo wszystko miało pewną tajemniczość, mistycyzm jakiś w tym wszystkim był. Tutaj już kompletnie zostało to odarte z jakiejkolwiek otoczki parareligijnej i zostało sprowadzone po prostu do zaawansowanej technologii, która zwykłym ludziom może wydawać się magią powiedzmy. Co ciekawe, w tym volumie, tak jak zresztą w volumie poprzednim, Deviants nie pełnią jakiejś super ważnej roli. Pojawiają się, ale są raczej tylko tłem. I mimo tego, że że ta seria wciąż trwa i jeszcze się nie zakończyła, ta historia jest zakończona, ale ale została również uzupełniona o trzy one-shoty. Pierwszy, to taki bezpośrednio powiązany z, z tą historią, to Eternal Celestia. I w sumie można traktować ten komiks jako taki spin-off tej, tej, tej głównej serii, ponieważ pojawiają się w nim Ajak i Makari. Co ciekawe, również przypominają swoje postacie filmowe, znaczy swoje odpowiedniki filmowe. Zarówno Ajak, jak i Makari są ukazane jako, kobieta, jako kobiety. Makari jest głucho niema, więc tak samo jak w filmie. Coś dość ciekawe, bo wprowadza kolejną głuchą postać do uniwersum komiksowego, a nie ma ich zbyt wiele, więc plus duży. I zostało to wytłumaczone w bardzo prosty sposób, bo po prostu co jakiś czas podczas odradzania się Eternals przyjmują różne formy cielesne, jakby nie ograniczają ich takie szufladkowanie w tym takim tradycyjnym rozróżnieniu na płeć biologiczną. I to jest fajne, bo też pokazuje w jakiś sposób odmienność Eternals na tle ludzkości, która mimo wszystko jest zbyt prosta, żeby przejść do porządku dziennego nad czymś takim jak płynność seksualna. Mimo tego, że miejmy nadzieję to się powoli zmienia. Jest to taki dość ciekawy komiks, może nie tak pełen akcji jak główna seria, ale ukazująca dwie różne strony podejścia do Celestials w przypadku Eternals. Ajax symbolizuje tą starą tradycję, a Makari jest jakby takim nowym, nową głową, nazwijmy to w cudzysłowie, kościoła Celestials, bo w tym komiksie obie postacie podchodzą bardzo religijnie do istot znanych jako Celestials. I tak jak Kirby wzorował się na starożytnych mitologiach, powołując Eternals do życia, tak tutaj mam wrażenie, że że Gillen postanowił oprzeć się na bardziej współczesnych podejściach do religii, mianowicie do odłamów po prostu różnych nurtów religijnych, yy, chociażby nie wiem, judaizm i chrześcijaństwo czy yy, katolicyzm i protestantyzm. Jest tutaj Bardzo podobna relacja pomiędzy tymi dwoma przedstawicielami różnego podejścia do religijności Eternals. Jest kilka odwołań do przeszłości, co zresztą pojawia się też w głównej serii. Wielokrotnie mamy do czynienia z flashbackami dotyczącymi przeszłości Eternals. I Osią fabularną tego komiksu jest pielgrzymka do ciała jednego z Celestials, które w tym momencie służy jako wieża Avengers. I w momencie, kiedy Ajak widzi w tym świętokradztwo i bluźnierstwo, Makari ma zupełnie inny stosunek. Więc jest to ciekawy, taki powiedzmy, teologiczno-filozoficzny komiks, który, który w jakiś tam sposób poszerza wiedzę na temat Eternals i tak naprawdę temu służy. Poza tym wprowadza dawno niewidziane postacie Ajak i Makari. Więc yy, jest całkiem przyjemnie się doczyta. Drugim one-shotem, również mocno związanym z y, fabułą y, piątego voluma jest Eternals – Thanos Rises, y, w którym mimo tego, że na okładce mamy Thanosa i Thanos w jakiś tam sposób jest ważną postacią, naprawdę chodzi zupełnie o co innego i ponownie jest to ilustracja za pośrednictwem komiksu kultury i historii Eternals, bo tym razem mamy do czynienia od, no, od odwołanie się do schizmy pomiędzy Alarsem, czyli Mentorem i Zurasem, czyli moment, w którym część Eternals postanawia zerwać ze, sta- ze starą tradycją i przeprowadzić się na Tytana, żeby założyć nową kolonię i stać się jakby odłamem Eternals, nie funkcjonującym jako Eternals. I co ciekawe, tutaj zostało zdradzone, że Głównym powodem, dla którego Alars, czy znany później mentor, postanowił wejść w konflikt z Urasem jest fakt, że Eternals przez swoją naturę nie są w stanie zakładać normalnych rodzin, czy normalnych w rozumieniu takim czysto ludzkim. Nie są w stanie prokreować, nie są w stanie funkcjonować tak jak rodziny funkcjonują, więc wszystkie te funkcje ojciec, matka, siostra, brat są tak naprawdę tylko funkcjami przypisanymi przez samych Eternals. Tak naprawdę wszyscy są w jednym wieku i nie ma sytuacji, w której ktoś jest czyimś ojcem czy czy czyimś dzieckiem. To taka bardziej zabawa w dom niż rzeczywiste zakładanie rodzin. Mimo tego, że Eternals są płodni, Bo mogą krzyżować się z innymi humanoidalnymi rasami, co zresztą udowodnił mentor, który po przeniesieniu się na Tytana poślubił, powiedzmy, Sui San, czyli matkę Thanosa, i spłodził Erosa i Thanosa, którzy są przynajmniej w jakiejś części Eternals, ale tak naprawdę są z nimi związani tylko połowicznie. Co ciekawe, w tym komiksie okazało się, że zarówno Suisan, która została zamordowana przez Thanosa, jak i Mentor żyją i zresztą jak wszyscy zmarli Eternals, bo jeśli Eternal zginął i nie wrócił do życia, to znaczy, że jest w miejscu zwanym Exclusion i to jest miejsce, w którym, do którego trafia Eternal po śmierci i z którego przez maszynę reinkarnującą maszynę wskrzeszenia czy zmartwychwstania zostają powołani ponownie do życia. Ale Exclusion służy również za więzienie dla tych Eternals, którzy w jakiś sposób sprzeciwili się zasadom funkcjonującym w społeczności Eternals. Jak się na koniec komiksu dowiadujemy, mentor i jego żona trafili do osobnych cel, gdzie spędzą wieczność za to, że eksperyment, do którego się dopuścili Nie tylko zakończył się niepowodzeniem, ale też wydał na świat istotę taką jak Thanos, która zagraża całemu wszechświatowi, więc jest to niedopuszczalne, żeby żeby Eternals funkcjonowali tak, jak funkcjonują ludzie. I tutaj jest ważna kwestia, bo w Volumie 5 Machine nie tylko służy jako sztuczna inteligencja, ale też sposób natychmiastowego podróżowania Eternals, mianowicie przez teleportację. I żeby móc się teleportować, trzeba być czystej krwi Eternalem, bo inaczej nie jest się podłączonym do maszyny, chyba że Fastos to umożliwi, tak jak w przypadku Thanosa. Więc jest to dość ciekawe, yy, dość ciekawe pod, yy, pokazanie tego, w jaki sposób Eternals myślą o samych, o samych sobie. W sensie, że jest to bardzo zamknięte społeczeństwo, dopuszczające do zmiany, mimo tego, że to są główni bohaterowie, protagoniści, powiedzmy postacie dobre, po raz kolejny zostaje pokazane to, że w rzeczywistości jest inaczej i są po prostu przekrojem y, z pewnej społeczności. W każdej społeczności znajdują się osoby złe, dobre, neutralne, osoby, które dążą do postępu albo takie, które ten postęp opóźniają, więc to jest fajne i to jest ciekawe i podobnie zresztą y, kilka temu zrobiono z Deviants, że De- Deviants to już nie są po prostu do szpiku kości złe istoty, rodzące się złe, są diabłami wcielonymi, zagrażającymi ludzkości, tylko raczej są istotami o niestabilnym kodzie genetycznym, który sprawia, że wyglądają jak potwory, przez to tak często są odbierani przez inne istoty żyjące na Ziemi, więc zachowują się w taki a nie inny sposób, co nie zmienia faktu, że istnieje wielu neutralnych czy dobrych, w przysłowie oczywiście, dewiantów, którzy którzy sami tłumaczą istnienie złych Dewiantów porównaniem do seryjnych zabójców w świecie ludzi. Więc podobnie jest ze złymi dewiantami. Jakby ta wojna pomiędzy Eternals i Deviants nie ma takiego mitologicznego, jak chciał tego Kirby, wymiaru, czyli że walka z zła z dobrem, tylko raczej yy, po prostu je, są to dwa zwaśnione nazwijmy to rody. Nie wiem, mamy Doskonały przykład w w naszej geopolityce, wciąż istniejące podziały tylko ze względu na narodowość, mimo tego, że na przykład od II wojny światowej minęło już bardzo dużo lat. Tutaj jest podobnie, to są takie zastane konflikty, które nie zostały przerobione, więc, więc Deviant stracili tą swoją negatywną odsłonę, która tak naprawdę funkcjonowała tylko w przypadku tego oryginalnego ranu Jacka Kerbiego. Warto też zwrócić uwagę na to jak Dylan y, podszedł do samych mocy Eternals, bo po raz chyba pierwszy w historii y, tych postaci zostało powiedziane jasno, że każdy z nich tak naprawdę ma taki sam potencjał, jeżeli chodzi o supermoce. Tylko tak jak w przypadku ludzi, no po prostu jedni są bardziej utalentowani, jeśli chodzi o śpiewanie, inni jeśli chodzi o sport, a jeszcze inni jeśli chodzi o majsterkowanie na przykład. Albo liczenie. I dokładnie tak jest w przypadku Eternal, więc stąd te ich specjalizacje, które w tym komiksie zostały określone przymiotnikami, na przykład Ikaris jest nazywany strzałą, druik nazywany wężem, a sersji to ciekawe, jest po prostu skomplikowana. Więc tu jest między innymi ten żarcik, o którym mówiłem wcześniej, bo jakby te, te wszystkie przydomki idą z, ze strony maszyn, To ona im nie nadaje. I to jest fajne, bo wynika z tego, że każdy z Eternals potrafi w jakiś tam sposób latać, każdy potrafi manipulować materią, każdy może emitować z oczu wiązki laserowe, tylko nie każdy po prostu jest mistrzem w tej dziedzinie i dlatego Eternals są tak zróżnicowani. To jest akurat fajne. To zawsze, zawsze to było dla mnie problematyczne, że skoro Eternals zostali stworzeni przez Celestials na zasadzie rasy, która w jakiś tam sposób funkcjonuje, dlaczego każdy z nich ma inne moce? Że jakby co to jest? Znaczy, no, można to tłumaczyć oczywiście tak jak w przypadku mutantów, czyli że genetyka jest odpowiedzialna za to, w jakimi mocami będzie dysponował dany osobnik, ale w tym wypadku zostało to trochę inaczej poprowadzone i co jest fajne, bo, bo rozjaśnia pewne kwestie. No i jeszcze jeden one-shot, o którym wspomnę, to Eternals Forever i tak naprawdę nie bardzo rozumiem ideę powstania tego komiksu, w sensie on nie jest jakoś super zły. I to jest taka laurka złożona Jackowi Kirbyemu, jednocześnie laurka złożona drugiemu volumowi Eternals, bo powraca Gorm, między innymi, czyli ten zły kapłan, który postanowił po śmierci Toda przejąć władzę nad Lemurią i nad Deviants. Jakby mam wrażenie, że ta historia rozgrywa się właśnie w tym okresie, czyli w okresie Voluma II, ale nie wiem. Jest to dość prosta historia, bardzo, bardzo nawiązująca i rysunkami, i sposobem narracji, i sposobem pisania kwestii dialogowych do lat 70 80 więc traktuję to jako taką ciekawostkę, po- pojawiają dawno, po- powracają dawno niewidziane postacie, między m.in. E, reject, Carcass, jest Unimind, którego brakuje w, w Volumie 5. Wszystko jest takie bardzo uproszczone i jest to taki powrót do korzeni, ale jest to powrót do korzeni tylko i wyłącznie e, stworzony po to, żeby zrobić ukłon w stronę dawnych twórców. Nie, nie wnosi to nic kompletnie do, do tego yy, ranu runu i co zresztą nie powinno dziwić, ponieważ za ten komiks odpowiadają zupełnie inni twórcy, czyli Ra- Ralph Macchio i Ramon Bugs, więc z tego prawdopodobnie to wynika, że jest to po prostu taki dodatkowy komiks yy, wydany z okazji tego, żeby robić hype na Eternals po prostu. Nie wiem, czy o o wszystkim pamiętałem, nie wiem, czy o czymś nie zapomniałem, oczywiście nie zagłębiałem się w jakieś tam szczegóły dotyczące poszczególnych serii, można by pewnie było mówić o wiele więcej na temat tych postaci, ale w pojedynkę nie jest tak łatwo, ciężko też złapać jakąś inną perspektywę, więc będę powoli kończył. Mam nadzieję, że film Eternal spełni moje oczekiwania i że się nie zawiodę i nie będę jednym z tych krytyków, który wystawił negatywną ocenę temu filmowi, bo uważam, że jest to naprawdę fajny pomysł na to, żeby pchnąć MCU w nowym kierunku i mam nadzieję, że po prostu krytycy nie zrozumieli pewnych kwestii i na tym polega ich na tym polegają ich niskie noty. Zobaczymy. Przekonamy się już za kilka dni. Tymczasem żegnam się z Wami. Piszcie, co sądzicie na temat Eternals, czy czekacie na temat filmu. Nasze media społecznościowe nadal funkcjonują, mimo tego, że oczywiście z mniejszą częstotliwością. Ale ja wciąż tam jestem, więc możecie mnie tam łapać. I czekamy na to, co przyniesie przyszłość. Bo istnieje szansa, że A to zresztą przekonacie się sami. Żegnam się z wami i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce, bez przerw trwających kilka miesięcy. Na razie.